0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Wie versprochen gibt es heute noch eine Ladung mit euren Fragen. Gestern wurden wir ja leider unterbrochen von der Baustelle nebenan und jetzt haben wir es hier nochmal irgendwie eingeschoben. Ich habe auch ein Hard-Out in 45 Minuten ungefähr, aber für ein paar Fragen reicht es auch nochmal, bevor ich dann... Die, die Wochenmärkte hier in der Gegend wieder einsammeln muss. Wir machen direkt weiter. Und ich habe natürlich wieder am Start den Luca Cellar. Hey, Luca. Hi, Jonathan. Ja, und die letzte Frage war die mit den First-Time-All-Stars. Mhm. Dann äh, kommt als nächstes die Frage vom... Tim Schmidt und da gab es direkt bei der Begrüßung einen kleinen Unfall. Er schreibt, Ola callaberos. Ich glaube, er wollte Ola caballeros schreiben. <lacht> äh, Luca, du bist doch hier der, der wie war das, mit äh, Spanisch Schwerpunkt International Business Student. Aber Ja, aber ich kann trotzdem. <lacht> das ist das Geile daran. Ich kann ein bisschen Spanisch und lieber Tim, also da hast du was verdreht. Und äh, Ola schreibt man auch nur mit. <lacht> I'm L. Es sei denn, es ist eine ganz andere Sprache, die ich nicht kenne, aber ich glaube nicht. Egal, er schreibt: Hola, Kajaberos. Mich lässt aktuell das Thema Sons, Aiden, Paul nicht los. Hier also meine Einleitung und Frage. Ich bin auf der Seite. Die der Meinung ist, Aiden hat einem Contender, in Klammer im besten Fall den Suns, noch etwas zu bieten. Wie der Zufall es will, habe ich mir heute einen Fragenpot vom letzten Jahr, Folge 337, mit Jonathan und Arne angehört. Also erstmal kurzer Einschub, Mad Respect für den Hustle, sich ein Jahr alte Ernstwing Machines nochmal reinzuziehen. Aber kann ich empfehlen jetzt im Sommer noch. Es gibt viele Folgen, die, die kann man sich auf jeden Fall jederzeit nochmal reinziehen. Offensichtlich die, die ganzen Redrafts. Und äh, auch alte Ernsting-Machines sind immer wieder interessant. Tim schreibt weiter, das war mitten in den Playoffs 2021. Ihr wart beide super hyped, ob der Performance der beiden, also Chris Paul und DeAndre Ayton. Ihr habt unter anderem Folgendes so oder so ähnlich gesagt zu DeAndre Ayton. Immer besser von Regular Season zu Regular Season und auch in den Playoffs. Ganz starker Defender. Man kann ihm den Ball geben im Gegensatz zu Gobert. 80% Field Goal in der Zone. Bei Chris Paul. Einer der besten Point Guard der Playoffs, Dirigiert das Spiel wie kein Zweiter fast keine Turnovers. Mit dem Wissen der 2022er Playoffs wissen wir, dass es auch in die andere Richtung laufen kann. Mich würde super interessieren, wie ist die Leistungsfähigkeit der zwei nun zu bewerten, da sie auch in der neuen Saison ein großer Baustein eines, in Klammern, Contender-Fragezeichen-Teams sein werden. Können die Suns in dieser Besetzung nochmal drei, vier Playoff-Runden gewinnen oder ist der Zenit überschritten? In der Spitze hat sich im Team ja nichts verändert. Nun haben wir einen beeindruckenden Finals Run gesehen und einmal eine umkämpfte Serie, die in einer katastrophalen Game-7-Niederlage mündete. PS verzeiht mir die ausschweifenden Worte, kürzt sie gerne ab, wenn die Frage zu verquerst für eine Ernstung erschienen. auch kein Thema. Nö, das ist eigentlich genau das Format hier für sowas, finde ich. PPS, ich habe bald halbjähriges Jubiläum als jeden Tag NBA-Supporter, eine der besten Entscheidungen der letzten Jahre. Ich wünsche einen hammermäßigen Urlaub und kommt entspannt zurück. Hey, tausend Dank, Tim. Uh, Urlaub läuft. Ich, ich glaube, der wird hammermäßig, was ich bei dir schon gehört habe, Luca. Wie das da so ist, also, ich, ist bei euch unten in Kroatien. Uh, ich mache auch dasselbe wie die letzten Jahre schon mit meiner Frau, Spanien, Portugal, im Sprinter. Sehr nice. Dieses Jahr nehmen wir noch das Motorrad mit. Ich hoffe, wir kommen entspannt zurück und das geht natürlich runter wie Öl. Ja? Eine der besten Entscheidungen der letzten Jahre, jeden Tag NBA-Supporter zu werden. Ich hoffe, das sehen die anderen Supporter genauso, die hier heute zuhören. Luca, ähm, ich lasse dir mal den Vortritt. Ich habe das mhm. Gefühl, ich habe in letzter Zeit viel über die Suns gesprochen, natürlich direkt nach den Playoffs, aber auch über Chris Paul in äh, gleich zwei Pods, die alle, die jetzt gerade zuhören, inklusive dir Luca, noch nicht hören konnten. Aber einmal habe ich mit Nico letzte Woche die ähm, besten Spieler der Draftklassen 2003 bis 2013 aufgenommen und da fällt Chris Paul natürlich rein. Da haben wir ihn nochmal eingeordnet mit seinem Skillset und und seiner Karriere und natürlich auch, weil er noch spielt und noch ein äh, Top-30-Spieler ist dieser Liga, auch nochmal im gleichnamigen Pod. Aber das droppt alles erst in den nächsten Wochen, deswegen habt ihr das noch nicht gehört. Ich würde jetzt trotzdem erst mit dir den Vortritt lassen, hau einfach raus, was du zu all dem, was der liebe Tim uns hier geschrieben hat, so denkst.
1: Ja, interessante Frage. Wir haben ja auch schon gemeinsam ein bisschen drüber gesprochen und ich denke, man kann schon mal ganz klar sagen, die Andrew Aiden kann definitiv noch einem Contender und die Suns sind immer noch... Ja, ein Contender, da gehören zum Kreis der Contender für mich und er kann denen weiterhelfen. Und ja. die Suns, da waren wir uns ja auch einig, im Western Conference Power Ranking sind weiterhin eine Regular Season Winning Machine. Ich glaube, da wird sich nicht viel dran ändern, nächste Saison. Das Problem mit Aiden ist halt, er ist super frustrierend und er war vor allem in diesen Playoffs gegen die Mavs, das war einfach, das war das war viel zu wenig. Er hätte ein Beast sein müssen in der Serie. So, er hatte Kleber als Matchup, Dwight Powell als Matchup Und die musste eigentlich overpowern. Und da hat er einfach für mich komplett versagt und enttäuscht. Es gab so viele Szenen, wo er einfach hätte danken können und es nicht macht. Viel zu viele Finesse-Finishes. Und ich komme mir langsam schon auch ein bisschen blöd vor, weil wir immer darüber reden. Er muss körperlicher spielen und er darf nicht so viel Finesse-Finishes machen. Aber es würde den Suns einfach so viel helfen. Gerade in den Playoffs hätte es gegen die Mass glaube ich, wirklich einen Unterschied machen können. Und da hat er einfach versagt. Er hat 15,7 Punkte aufgelegt. Das ist nicht schlecht, aber es ist zu wenig, finde ich, in der Serie, wo er nur Mismatches hat. Und die hat er einfach nicht ausgenutzt. Und dann habe ich mir auch nochmal ein paar Stats angeschaut, weil ich habe mich gefragt, okay, kann man das auch mit Zahlen belegen, dass er vielleicht von den Abschlüssen her nicht mehr ganz so aggressiv war wie die Playoffs davor. Ich glaube, da hat er einfach seine Rolle halt perfekt gespielt. Er war ein Rollman, er hat einfach ja die Vorteile ausgenutzt, die Chris Paul für ihn kreiert hat und hat am Ring abgeschlossen. Da ist er einfach ein Biest. Und das musste er einfach konstant machen. Das hätte er auch gegen die Mavs machen können. Und was mich jetzt wenig überrascht hat, er hat 2020, 21 also in den 21er Playoffs, hat er 62 seiner Würfe in der Restricted Area genommen. Rate mal, wie viel er 2022 in den Playoffs in der Restricted Area genommen hat. 45 oder so? 38 Prozent. Und ich finde, das zeigt einfach schon ganz gut, dass er da einfach, ja, weniger aggressiv geworden ist, Alter, beziehungsweise. Das ist viel zu wenig. Ja, das ist zu wenig, so. Er hat, also, er hätte einfach diese Rolle, die er 2021 gespielt hat, einfach als im Prinzip Star-Rollenspieler oder Star in seiner Rolle als Roman, guter Verteidiger. Das war so wichtig für die Suns. Und das hat er einfach zu wenig gemacht. Und wie gesagt, gerade gegen die Mavs, das war eigentlich das perfekte Matchup für ihn, um ein Beast zu sein, um 20 Punkte zu machen, effiziente 20 Punkte zu machen. Das hat er einfach nicht gemacht. Und deswegen ist es einfach so enttäuschend bei ihm. Er ist trotzdem noch ein guter Spieler. Aber einfach, wenn er einfach konstant aggressiv wäre, wenn er seinen Spielstil einfach ein bisschen anpassen würde, ein bisschen körperlicher spielen würde, diese Finesse-Sachen weglassen würde, gerade in den Playoffs, wo er einfach ein vorteilhaftes Matchup hat, dann könnte er den Suns halt deutlich mehr helfen. Und das Problem ist, wir glauben ja beide nicht so wirklich daran, dass sich da großartig was daran ändern wird. So, das sind meine Gedanken zu DeAndre Ayton. Ja, da würde ich kurz Wie einhaken. Wie siehst du Ayton?
0: Ja, genau, ja. bevor wir zu Chris Paul kommen. Ich stimme dir bei einem zu und auch die Statistik, die du da rausgesucht hast, Restricted Area Attempts, also auch für die Leute, die es nicht verstehen, was es das heißt, innerhalb des Charge Circles, was halt direkt unterm Ring ist, hat halt DeAndre Ayton äh, fast 30 Prozentpunkte oder 25 Prozentpunkte weniger seiner Würfe genommen. Also das ist halt der Katastrophe, wenn man so einen Körper hat wie er und auch eben auch die Vorlagen bekommt, die Pässe bekommt wie er oder wenn dann Small gegen ihn gespielt wird. Aber das wundert mich halt überhaupt nicht. Also ich, ich war nur sieben Prozent daneben, weil wenn man die Spiele gesehen hat, dann hat man gesehen, es war einfach ganz anders wie in den vorigen Playoffs. Trotzdem sind viele Sachen, die der Tim hier sagt, was seine eigene Meinung ist, beziehungsweise was er auch wiedergibt und das stimmt sicherlich alles so, äh, kann ich so unterschreiben, dass ich das so oder so ähnlich gesagt habe oder auch ahne äh, vor ungefähr einem Jahr. Ähm, das da hat sich nichts dran geändert, oder würde ich halt auch so bestätigen. Also, na klar, Aiden hat einem Contender noch was zu bieten. Das ist ja kein Trash Player oder so. Meine Aussage ist und bleibt und war in diesen ganzen Pots auch immer nur, er ist einfach kein Max-Player. Also vor allem nicht die vorzeitige Fünf-Jahres-Verlängerung designated ähm, Rookie-Extension, 180 Millionen für fünf Jahre. Niemals. Sorry. Die 130 die gehen klar die kann er wert sein ist mir persönlich immer noch ein bisschen zu viel für den Spielertyp aber kann ich mit leben und dass jetzt halt vier Jahre sind und man das gematcht hat und so alles okay äh, aber die letzte Playoff Performance die war halt leider ein Dämpfer und ein Schritt zurück er hatte einen nach vorne gemacht in den Playoffs zuvor deswegen waren wir ja auch so hyped und jetzt hat er wieder einen zurückgemacht deswegen war man enttäuscht man kann ja nur enttäuscht sein von der Leistung wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden also es, es war jetzt keine krasse Überraschung, weil er halt schon immer diese Tendenzen hatte. Und er hat jetzt leider die Befürchtungen bestätigt, statt die Hoffnung, nachdem man eben so halb war, nach äh, der letzten Regular Season und dann den Playoffs, weil er hatte sich halt von Regular Season zu Regular Season verbessert, dann kamen die ersten Playoffs und da war er noch mal besser. Natürlich war man dann da hyped. Er ist und bleibt und war ein ganz starker Defender. Ich würde auch immer noch sagen, wenn es nicht immer so vier, fünf Bigs gibt, die defensiv einfach noch krasser sind, hätte er eine Chance of All-Defense-Team. Würde ich schon sagen, so vom Niveau. Ist er halt einfach ein Level gerade drunter. Man kann ihm auch den Ball geben, im Gegensatz zu Gobert. Das stimmt. Das Problem ist nur, was er dann halt daraus macht. Das war jetzt leider nicht ganz auf dem Niveau. Wie noch letztes Jahr gegen die Clippers zum Beispiel. Ja, da hat er den Smallball halt gebastelt. Daher kam dann ja auch die äh, Aussage oder der Vergleich mit Gobert, weil in der Runde zuvor halt die Clippers die Jazz geschlagen hatten, weil Gobert das halt nicht konnte. A- Aiden hat diese Skills. Er hat sie halt einfach nur nicht angewandt oder konstant genug angewandt. 80% Goal in der Zone, wir haben gerade gesprochen, woher das kommt. Er nimmt einfach viel mehr jetzt aus der Floater-Range, ähm, Turnaround, Jump Shots, Hookshots, ganz viele. Trifft er gut, aber halt nicht mit 80% diese Würfe. Und deswegen. Ja, sinkt halt seine Effizienz, äh, auch weil er weniger frei verzieht, habe ich ja auch in den letzten Pots hier, ähm, als es um das Thema ging, immer wieder gesagt, seine Frau Freihoffrate ist nochmal gesunken und so weiter und so fort. Also klar, Aiden ist ein, ist ein solider Spieler, ist ein guter Spieler, aber halt kein Max-Spieler und er hätte nicht der First-Pick dieser Class sein sollen. so das, das sind halt so die großen Punkte und dabei bleibe ich auch. Und er es wäre einfach so viel mehr drin, das ist ja das Frustrierende dabei, dass es ein bisschen unverständlich ist, warum er so spielt.
1: Ja, absolut. Ich würde sagen, wir kommen zu Chris Paul. Ja. Ich finde, bei ihm ist es einfach so, er kann scheinbar nicht die zweite Option bei dem Team sein, das einen Titel gewinnt. Weil einfach immer irgendwas ist. In den Playoffs hast du ja... Jetzt gerade auch dann während den Playoffs und danach, oft gesagt, wir haben ja im Normalfall immer gemeinsam dann sofort die Sun-Spiele analysiert und es war ja dieses Jahr auch wieder irgendwas. Erst war er ein bisschen angeschlagen, scheinbar. Dann wurde er 37 und hat verlernt, wie man Basketball spielt. Ich gehe mal davon aus, dass er wieder Basketball spielen kann, wenn die Saison anfängt auf welchem Niveau ist halt so ein bisschen die Frage. Aber er wird immer noch ein verdammt guter NBA-Spieler sein und dieses Team besser machen. Aber es ist halt wirklich immer irgendwas in den Playoffs. Und ich glaube, insgesamt hat man einfach so ein bisschen so Jazz-Vibes bei den Suns inzwischen. Ich glaube, die sind in der Regular Season verdammt gut. Die wissen, was sie machen. Die werden die werden 50-plus-Spiele locker gewinnen, aber in den Playoffs, glaube ich, wird früher oder später ein Team kommen, das einfach besser ist. Die Suns haben einfach Probleme in den Playoffs, das hat man gesehen, ich glaube, Rim-Pressure ist einfach ein Problem ja. bei den Suns. Einfach diese Kombination aus Booker und Chris Paul ziehen nicht so viel zum Korb und dann einfach diese ganzen Finesse-Sachen von DeAndre Ayton, das geht einfach früher oder später schief, nehmen nicht so viele Dreier und da wird es einfach definitiv irgendwann, gerade im Westen, ein Matchup geben, wo wo sie dann einfach unterlegen sind. Also den fehlt da einfach noch irgendwie, irgendwie noch so eine Komponente im Spiel, dass sie da, dass sie wirklich halt ganz klar ein Contender sind und vor allem halt so ein bisschen matchup-proof sind. Meiner Meinung nach. Und ja. ich glaube, ja, Chris Paul wäre halt eine richtig geile dritte Option inzwischen. Ich glaube, da fehlt einfach noch ein zweiter Spieler, auf den du dich wirklich neben Devin Booker richtig verlassen kannst, der am besten viel zum Korb zieht, am besten auch noch ein guter Shooter ist. Aber solche Spieler sind natürlich nicht leicht zu finden. Ja, also ich befürchte halt auch, dass die
0: Playoff-Resilienz der Suns zu niedrig ist. Klar, die können champ werden, die sind auch im erweiterten Kreis der Contender, aber für mich können sie eigentlich nicht mehr der Favorit sein, solange sich ähm, zum einen in der Kaderstruktur nichts ändert, das heißt, es kein Trade für KD gibt oder so, der würde das Thema Rim Pressure auch nicht lösen, ehrlich gesagt, aber ich würde trotzdem darauf vertrauen, dass man halt so viel offensives Talent hätte in der Spitze, wenn Booker, Chris Paul und Rand im selben Team spielen, dann ist Chris Paul nur noch der drittbeste Spieler oder die dritte Option oder so, da würde ich mich tausendmal wohler mitfühlen als ähm, wenn es halt, wenn halt Chris Paul die zweite Option ist oder irgendwie die André dann sein muss, wenn wir Chris Paul nichts mehr geht oder so. Das, ja, das. Bei den Suns müsste einfach so viel zusammenkommen, stand jetzt, ähm, dass mir die Wahrscheinlichkeit einfach zu gering ist als Fan, um, um darauf irgendwie zu bauen oder zu vertrauen oder zu hoffen. Man hat es ja letztes Jahr gesehen, in den Finals, man ist in die Finals gekommen, in den Serien davor, in den drei Serien ist viel richtig gelaufen für die Suns. Bei jedem Champ muss viel richtig laufen, sonst gewinnt man keine vier Serien. Das ist auch klar. Aber... Und man war verdammt nah dran, man hat 2-0 geführt in den Finals und bei den vier Niederlagen war es danach auch noch oft genug knapp, dass die Suns hätten champ werden können mit diesem Team, aber halt unter nicht replizierbaren Umständen, denke ich. Also da müsste, wie gesagt, einfach zu viel zusammenkommen, dass man das nochmal hinbekommt und dann am Ende auch champ wird mit diesem Roster, es sei denn, es gibt irgendwelche Outlier-Entwicklungen, dass Devin Booker auf einmal halt doch dieser Top-5-Spieler ist, eher als ein Borderline-Top-10-Spieler. Oder dass die Aiden auf einmal halt doch ein All-Star-Big wird oder ein All-Defensive-Big wird oder sowas, glaube ich nicht. Oder dass Chris Paulmann komple- komplett die Playoffs-Fit durchzocken. das glaube ich mit 37 halt nicht. Da will ich nicht mehr dran glauben, ich habe da keinen Bock mehr drauf als Fan, man wird einfach jedes Jahr leider enttäuscht. Aber er ist trotzdem einer der besten Pointguards der Liga. Er ist auch ein Top-30-Spieler, ich habe es vorhin schon angeteasert, ich kann nur noch mal jetzt hier äh, spoilern, dass ich ihn aber nicht mehr in der Top-20 habe. Damit bin ich halt durch. Da gibt es jetzt andere, jüngere Spieler, verlässlichere Spieler, ähm, vor allem dann halt in den Playoffs. Äh, die Regular Season reißt sehr viel raus immer bei Chris Paul. Bei Chris Paul Teams, die rocken die Regular Season Jahr für Jahr, egal bei welchem Team, egal wie seine Teammates aussehen, ob das jetzt die Clippers sind, davor die Hornets oder die Thunder oder die Rockets, äh, es ist egal. Man kommt immer in die Playoffs, man maximiert immer das Talent, was da am Roster steht, in der Regular Season. Aber in den Playoffs ist halt früher oder später Schluss, weil bei Chris Paul irgendwas ist. Es ist mir mittlerweile auch egal was, es wurde dann wird ja dann auch immer so ein bisschen verschleiert und dann kommt es irgendwie im Nachhinein raus äh, über Backchannels oder er erwähnt es da mal in irgendeinem Info, ja, übrigens, ich hatte ein gebrochenes Handgelenk oder musste da, hatte noch eine OP jetzt hier neulich oder ich hatte wieder was am Oberschenkel oder ist, ist mir alles egal. <lacht> Unterm Strich ist einfach immer nur Chris Paul ist seit halt früher später leider nicht am Start. Ja, obwohl er das Spiel super dirigiert, er macht fast keine Turnovers, das ist, das ist alles nicht das Problem, sondern dass. Wenn es hart auf hart kommt, man sich nicht auf Chris Paul verlassen kann, dass er halt Buckets kreiert. Für sich oder für andere, halt im besten Fall die Besten der Besten, die haben so eine Undeniability, die kreieren dann halt ein Bucket für sich selber. Das kann Booker noch besser als Chris Paul, der war die letzten zwei Saisons auch der bessere Playoff-Spieler als Chris Paul. Aber er ist halt nicht auf dem Niveau, er ist nicht dieser Top-5-Spieler, das er auf jeden Fall alleine richten kann im Zweifel. Es ist kein Janis, es ist kein Luca, es ist kein KD, es ist kein Kawhi, wenn er fit ist, kein LeBron, ähm, als wir ihn das letzte Mal in, in, in Finals gesehen haben. Der Spieler ist er halt leider einfach nicht. Das glaube ich auch nicht, dass er da noch hinkommen kann. Und das hat in erster Linie halt, ist auch kein Steph, den wollte ich jetzt hier nicht außen vor lassen, weil, weil du musst halt entweder ein körperlich super dominanter Dude sein, wie alle genannten, außer Steph oder der beste Shooter all time. Das, das hat die Geschichte halt bisher gezeigt. Und Booker ist halt leider keins von beiden. Und Chris Paul hat das recht nicht so. Das ist das Problem mit den beiden. Also deswegen bei den Suns muss sich wahrscheinlich was ändern, um die äh, Titelchancen signifikant zu steigern. Und der einfachste Weg aus meiner Sicht ich halt sag ein kevin grant Nicht, weil ich den Typ jetzt total abfeiere oder seine Persönlichkeit oder irgend sowas, sondern weil ähm, das basketballerisch einfach sehr, sehr interessant und vielversprechend wäre. Hast du da jetzt noch was dazu? Nee, ich glaube, wir können weitermachen. Sehr schön. Und wie gesagt, zu Chris Paul könnt ihr bald noch sehr viel mehr von mir hören. Aber das war jetzt mal die Zusammenfassung. Tony Wondrak hat was zu den Wolves nochmal geschrieben. Ist weniger eine Frage, aber ich habe es trotzdem mit hier reingenommen. Weil ich es mal sehr interessant fand, das Thema aus Fansicht hier nochmal beleuchtet zu bekommen. Und dann haben wir vielleicht noch einen Kommentar und können zur nächsten Frage kommen. Er Toni hat geschrieben, hey Jonathan und Luca, ich habe an für sich keine Frage, aber ich wollte auch mal meinen Senf zu der t wolves gobert sache ab dazu geben. Und da ich ein Fan von den Wolves bin, passt das dennoch gut rein. Hoffe ich. Also am Anfang war ich sehr skeptisch, wollte das gar nicht wahrhaben, um ehrlich zu sein, aber da der Trade mittlerweile ein Stück her ist, und mich einfach viel damit beschäftigt habe, in Klammern viel gelesen, Podcast gehört und so weiter, muss ich ehrlich sagen, dass ich maximalen Bock auf die Wolves habe. Auch die kleinen Free-Agency-Deals waren gut. Ich freue mich vor allem deshalb, weil endlich relevanter NBA-Basketball in Minnesota gespielt wird. Und das ist keine Selbstverständlichkeit in Mini. Es war nicht so einfach die letzten Jahre und ich habe mir trotzdem jedes Wolfspiel angesehen. Ey, Mad-Respect dafür erstmal, Toni. Äh, er schreibt <lacht> noch, war es zu teuer? Auf jeden Fall. Aber ich als Fan bin einfach froh, mir keine, in Anführungsstrichen, schlechten Spiele mehr anzuschauen, in Klammern, oder zumindest nicht mehr so viele. Und das ist endlich, um was geht in Minnesota. Ich weiß, ich habe viel zu viel geschrieben, aber ich wollte es mal loswerden. Viele Grüße an Nico und Arne. Danke für eure Pods und macht weiter so mit freundlichen Grüßen, Toni. Ja, alles cool. Also ich finde, wie gesagt, Answering machine ist, ist okay, da könnt ihr euch auch mal ein bisschen Zeit nehmen. Kurze, knackige Fragen sind auch nice. Ich habe da immer ganz gerne einen Mix, aber sowas... Finde ich auch mal ganz cool. Vor allem, wenn es halt von Dudes kommt, die halt echt, ja, dedicated sind als Fan und jedes Spiel gucken. Und da passiert halt so ein krasser Trade, den wir hier auch schon in x-Pots besprochen haben. Und äh, dann halt diese Seite nochmal zu sehen, dass das Fans es halt trotzdem gut heißen. Und ich glaube, das deckt sich auch mit dem, was wir in den Pots schon zu dem Trade gesagt haben, oder Luca?
1: Ja, absolut. Also wollte ich gerade sagen, wir haben ja, glaube ich, dann auch ein gobert pod wirklich gemacht, direkt als der mhm. Trade verkündet wurde. Und es waren ja genau die Sachen, die wir da gesagt haben. Der Preis ist definitiv zu teuer, aber gerade in einem Markt wie Minnesota und bei einem Team, das so wenig Erfolg hatte die letzten Saisons, ist es halt rein sportlich absolut nachvollziehbar. Und wir sind uns da ja auch wieder einig, dass, dass der Trade dieses Team halt sportlich wirklich signifikant besser machen wird. Und ähm, die Timberwolves, die werden jetzt die nächsten zwei, drei Jahre mal mindestens, als abgesehen von Verletzungen, Ähm, einfach in der Regular Season extrem viele Spiele gewinnen und die haben jetzt wirklich eine Chance, auch mal eine Playoff-Runde zu gewinnen, vielleicht sogar zwei Playoff-Runden zu gewinnen. Das kann ich absolut nachvollziehen, dass man da als Timberwolves-Fan maximal Bock drauf hat. Wenn man einfach jahrelang mit den Playoffs nichts am Hut hatte, dass du jetzt die Chance hast, äh, dein Playoff-Ticket eigentlich vor der Saison im Prinzip schon zu lösen und du kannst wirklich realistisch darauf hoffen, dass du eine Runde gewinnst. Das ist, denke ich, viel wert und deswegen absolut nachvollziehbar. Ja, also ich muss
0: sagen, als Suns-Fan, der jetzt seit bei 20 Jahren Suns-Fan ist und die Franchise an sich existiert seit über 50 Jahren, die haben noch nie einen Titel gewonnen, ich hätte keinen Bock auf so einen Move. Das hat mir auch gerade ein bisschen im Herzen getan, als du die Suns mit den gobert mitchell Condy jazz verglichen hast. Ja, geiles Regular-Season-Team aber im Playoffs da, da wird es schwierig. Ich finde, die Suns haben höhere Chancen, als die Jazzes hatten und auch wahrscheinlich höhere als die Wolves. Also ich glaube, das Ceiling ist höher, als das der Wolves jetzt erstmal, bis Anthony Edwards halt der Superstar in dieser Liga wird, von dem wir mhm. gerade irgendwie ausgehen. Äh, aber ich, ich kann das schon auch sehen, dass Tony halt sagte, hey, wir haben in den letzten 20 Jahren einmal eine playoff serie also zweimal eine Playoffs-Serie gewonnen, einmal in den Playoffs irgendwas gewonnen und waren überhaupt nur zweimal in den Playoffs. Ich will jetzt hier mal ein bisschen wenn ich mir schon jedes Spiel reinschaue, dann will ich gerne, dass mehr gewonnen wird, als verloren wird. Jedes Jahr irgendwie 50 Siege geholt werden oder so und ich mir dann ein paar Playoff-Spiele anschauen kann. Als Suns-Fan, und die Suns waren, bis Steve Nash zu den Lakers gegangen ist, die Franchise mit den mit der vierthöchsten Siegquote aller Teams hinter, kannst du raten, welche Top 3 waren, sind sie wahrscheinlich immer noch, die drei Franchises mit, äh, dem, mit der höchste, mit den höchsten Siegquote. Spurs,
1: ja. Spurs auf jeden Fall. Um, oh, die anderen sind sehr wann, naheliegend auf. eigentlich. Ja, so, yeah, ähm, um
0: sind auch die, die die meisten Titel haben okay Lakers und Celtics genau das. und dann kamen die ja. Suns aber die haben noch nie einen Titel gewonnen das heißt diese Scheiße kennt halt jeder Suns wenn jetzt seit 50 Jahren oder in meinem Fall halt seit bald 20 Jahren also ich persönlich hätte keinen Bock auf so einen Move ich würde immer lieber auf den Championship Move gehen auf den All In Move auf den Championship or Bust Move und bevor man dann da irgendwo selbst im gehobenen Mittelmaß rumdümpelt und das ist bei den Suns jetzt zum Glück noch nicht der Fall aber die Gefahr besteht jetzt halt bei bei solchen Moves ähm, dann schon, auch bei den Wolves, je nachdem. Da würde ich dann lieber einen harten Rebuild wiedersehen, Weil das fand ich auch spannend. Die Zeit, die war entspannt so. Man, man hat sich immer die Games angeschaut und hat gedacht, okay, entweder wir verlieren heute Nacht. Das war die meiste Zeit. <lacht> so. Drei Viertel Spiele wurden verloren. Aber dafür haben wir dann wahrscheinlich einen besseren Pick. Und hier bekommen junge Spieler Spielzeit. Und ich kann mir halt angucken, was die können, was die nicht können. So. Und wenn mal gewonnen wurde, hat man sich auch gefreut. Weil es kam halt nicht so oft vor. Es war eigentlich immer Win-Win. Jedes Game. Und bei den Suns ist es jetzt so mittlerweile, ja, Regular Season, ich gucke mir das an, aber die gewinnen halt meistens. Und wenn ein Spiel... Spannend ist am Ende, haben sie letzte so auch so gut wie immer gewonnen. Ich habe eigentlich die ganze Zeit noch auf die Playoffs gewartet und dann sind endlich Playoffs und dann kacken die da so ab. So, das ist eigentlich viel frustrierender als irgendwie Rebuild. Zumindest aus meiner persönlichen Sicht, das muss ja jeder Fan selber wissen. Und bei den Bus, wie gesagt, ich kann es nachvollziehen. Und der Toni, der wohnt ja noch nicht mal in, in Minnesota, wenn ich das jetzt äh, richtig verstanden habe, sondern er guckt sich einfach jedes Game an. Und, und selbst Leute, die halt so Hardcore-Fans sind, aus der Ferne nicht mal dort vor Ort im Markt sind und erleben, selbst die sagen, ey, ich finde den Gobert Move richtig. Also alles irgendwie Ansichtssache. Gut, kommen wir zur Frage vom Arne Kassens. Er hat geschrieben, hallo ihr beiden, aufgrund der Atkinson-Geschichte eine Frage zu den Coaching-Trees Sterben. Wie bekommen es manche Franchises hin, so populäre Coaches als Assistent zu verpflichten, in Klammern Gordon? State, LA Clippers, Brooklyn. Und welche Teams fallen euch dazu außer den oben genannten ein? Was sind eurer Meinung nach die Gründe dafür? Viele Grüße und einen schönen Urlaub, Arne. Also, mir ist jetzt hier nicht nur beim Arne, schon aufgefallen, dass immer wieder irgendwelche Wörter fehlen. Es macht echt anstrengend, die Fragen dann vorzulesen, zumindest flüssig vorzulesen, weil ich muss ständig im Kopf hier Wörter einfügen in Sätze, die die da nicht sind, die einfach fehlen. Tut mir einen Gefallen, wenn, wenn ihr eine Frage schickt und es ist sehr geil, dass ihr alle diese Fragen eingeschickt habt, dann lest noch einmal drüber und schaut, ob da ob das so Sinn ergibt, was ihr da geschrieben habt. Weil es, wie gesagt, nicht nur der Arne, waren jetzt hier schon, schon mehrere Fragen. Also, Assistant Coaches, Luca, was ist deine Meinung dazu? Mhm.
1: Ja, ich glaube, so populäre Assistant Coaches, die kosten halt einfach viel Geld mhm. und im Normalfall können sich das halt nur die wenigsten Teams leisten. Macht ja Sinn, dass die Warriors, Clippers, Nets sich diese populären Assistant Coaches äh, leisten äh, können. Zufällig und die reichsten Beispiel, Teams. So genau, Fall. also ich glaube, Jason Kidd war beispielsweise bei den Lakers damals der Topverdiener unter den Assistant Coaches. Mhm. Wir hatten mal Ty Lu, der bei den Cavs dann der Topverdiener unter den Assistant Coaches war. Also da kann kann man, glaube ich, einfach ganz klar so ein Muster erkennen. Also entweder halt großer Markt oder halt ein LeBron-Team beziehungsweise ein Contender, die das sich dann vielleicht mal irgendwie leisten müssen, Mhm. in Anführungszeichen. Ich glaube, dass jetzt irgendwie die Hornets jemanden wie Jason Kidd oder so, also so einen populären Assistant-Coach auf der Bank sitzen haben. Das ist wirklich ausgeschlossen. Die würden niemals so viel Geld für einen Assistant-Coach ausgeben. Ich habe auch mal in der Recherche versucht, Rauszufinden, wie viel die Teams für die Assistant-Coaches ausgeben. Mhm. Ich habe es nirgends gefunden. Es gibt nur auf Real GM diese Übersicht, wie viele Assistant-Coaches sie im Coaching-Staff haben und wer diese Assistant-Coaches sind. Aber man kann halt jetzt nicht sagen, wer wie viel dafür ausgibt. Aber ich denke, das weiß man halt einfach so ein bisschen. Also ja. so Typen wie ja Jason Kidd, Tyloo, die kosten halt einfach viel Geld. Jetzt fallen mir auch noch die Sixers zum Beispiel von letzter so ein. Ich glaube, die hatten auch einen relativ teuren äh, Coaching-Staff. Die hatten mit Dave Jurger. Ja. Jemanden, der schon NBA-Head-Coach war. Ich glaube, Sam Cassell verdient auch ziemlich gut als Assistant-Coach. War jetzt auch schon ein paar Mal als Head-Coach im Gespräch. Ja, Und ich glaube, ja, die Coaching-Trees, das ist dann nochmal ein bisschen was anderes. Aber ja, diese populären Assistant-Coaches, die kosten einfach viel Geld.
0: Ja, genau. Und äh, ist ja auch vollkommen richtig, dass du jetzt die Hornets als Beispiel genannt hast, die da ein bisschen cheap sind. Äh, Mhm. Habe ich jetzt (lacht) nämlich auch gehört, dass das einer der Gründe gewesen sein könnte, Oder soll, dass Atkinson noch abgesagt hat, weil der hat sich dann, der hat ja schon zugesagt, das gab schon die Meldung, hey, Kenny Atkinson wird der next Head Coach der Hornets. Und dann wollte er sich seinen Assistant-Staff äh, zusammenstellen und Michael Jordan hat gesagt, nö, die sind mir zu teuer. Und dann hat er gesagt, okay, dann bin ich raus. <lacht> und da hat Jordan, wo sie offensichtlich gesagt haben, okay, dann bist du raus und wir finden einen anderen. Und dann äh, haben sie irgendwie wahrscheinlich einen bei Steve Clifford angerufen, hey Steve, hast du noch Bock? Also, das ist ja eine Katastrophe eigentlich, wenn es wirklich der Fall war. Also, wer hat denn dann Bock bei den, bei den Hornets noch zu Coachen, wenn du dann sagst, ja, ich hätte gerne den und den Assistant Coach, der hat die Gehaltsvorstellung, und dann daran scheitert, es ist eine unfassbare Katastrophe eigentlich. Und dann geht halt Kenny Atkinson lieber zum Worst zurück, wo er wahrscheinlich auch nicht schlecht verdient, und dann halt, also das ist ja auch so eine Frage, wieso machen Coaches das überhaupt? Wieso hat Kenny Erdkinson das gemacht? Man hat halt auch viel weniger Druck, ein viel entspannteres Leben als als Headcoach. Man steht überhaupt nicht so im Rampenlicht, man muss nicht ständig irgendwelche schwierigen Fragen in Pressekonferenzen, äh, Pressekonferences oder Pressekonferenzen, sollte ich eigentlich sagen. Zu wenig Schlaf, bin schon wieder seit um 4.15 Uhr auf dem Bein. Ähm, beantworten und wird trotzdem halt solide bezahlt und ja, gewinnt vielleicht noch eine Championship, weil, was er ja gerade schon gesagt, hat, sind halt meistens auch die Contender oder zumindest mal Big-Market-Teams, die da ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Äh, die Spurs haben auch relativ viele namhafte Headcoaches. Meistens werden die erst so richtig namhaft, nachdem sie bei den Spurs waren. Ja, also äh, Coach Bart, also Budenholzer von den Bucks zum Beispiel Ime Udoka äh, und zum Beispiel auch Brad Brown, der jetzt dorthin zurückgekehrt ist. Also das gibt's es auch. Ja, wenn du halt so eine gute Coaching- Schmiede bist sozusagen, dann hast du halt einfach krasse Assistant-Coaches, auch Becky Hammond, die jetzt ähm, Head Coach in der WNBA ist und auch die Bestbezahlte ist, wie ich weiß. Dann guckt man sich vielleicht in drei Jahren das auch nochmal an und denkt so, krass, die hatten irgendwie vier Headcoaches auf der Bank sitzen. Und dann kehrt vielleicht auch der eine oder andere mal wieder zurück, nachdem er als Headcoach entlassen wurde, wie es jetzt halt bei Brad Brown der Fall war. Ja, vielen Dank Arne auf jeden Fall. Wir kommen zur Frage vom Walter... Stengel. Er schreibt: Da Offseason ist, spielen wir mal rum. Ihr seid jetzt der Pelikan im Lakers Management und ich habe echt einen Moment gebraucht, um dieses Wortspiel zu checken. <lacht> Aber er spielt wohl auf Rob Pelinka an. Er nennt ihn der Pelikan hatte ich vorher noch nie gehört. Hast du das schon mal gehört, Luca? <lacht> Nein. Okay. Äh, und habt mehrere Angebote/Trades slash für Russ auf dem Tisch. A. Für Kyrie. Ihr wisst von den Nets, sie machen den erste, sobald KD weg ist. Punkt Punkt Punkt. B. Für Turner und Hield. Die Pacers wollen es aber zeitnah wissen. Zwecks Planung. Ab Oktober ist der Deal vom Tisch. C. Für mehrere Knicks-Spieler, da sie Mitchell doch nicht bekommen haben und entscheiden, alles einzureißen. In Klammern, trotz Brunson und weil sie eben die Knicks sind. LeBron James signalisiert euch, er will nicht noch ein Jahr verschwenden, sonst ist er weg. In Klammern, spricht noch ein Jahr Russ. Wie entscheidet ihr euch? Erklärt warum und welches dieser Teams eurer Meinung nach am ehesten konkurrenzfähig wäre. Viel Spaß beim Grübeln und über die Inkompetenz der Lakers amüsieren. Liebe Grüße, Walter. Ja, ich, ich finde es interessant. Also sind alles natürlich Szenarien, die der Walter sich hier so ein bisschen ausgedacht hat, aber ist jetzt nicht super unrealistisch. Und äh, dann spielen wir das Spielchen doch mal. Ich glaube, ich habe eine relativ klare Antwort. Wie sieht es bei dir aus, Luca? Ja, ich auch. Dann sag ich jetzt mal, bei mir ist es mhm. tatsächlich B.
1: Okay, krass, weil bei mir ist es A. Kann ich nachvollziehen.
0: Und da Kevin durant trade ja jetzt nochmal wahrscheinlicher, oder ist es wahrscheinlich geworden, dass er auch bald passiert, äh, geworden ist nach den News, die wir gestern im Pod besprochen haben, scheint ja dann vielleicht auch ein kyrie trade nicht mehr in allzu, ferne, in allzu weiter Ferne zu sein. Aber ich habe mich letztlich für B entschieden, weil ich will mich einfach nicht auf Kyrie verlassen. Also sorry, ich, ich bin da echt raus. Mhm. Die Lakers brauchen außerdem Tiefe. Und deswegen finde ich so ein Two-For-One-Trade, also es wäre wahrscheinlich irgendwie grob Russ gegen Turner und Hield, plus natürlich irgendwie Draft-Compensation für die Pacers, sonst machen sie es nicht, weil da hast du halt gleich zwei Starter. Und die Lakers brauchen dringend starting Spieler, Haben die einfach gerade nicht genug. Du hast Shooting auf zwei Positionen, also Positional Shooting. Turner ist... Kein geiler Shooter, aber halt für ein Center überdurchschnittlich. Und ein krasser Shotblocker-Rim-Protector neben AD. Das fände ich einfach richtig geil. Die Defense wäre damit safe gut. Also du kannst die dann auch gegeneinander staggern. Dann hast du halt 48 Minuten einen von AD und Turner da drauf. Und du, wenn die nebeneinander spielen, dann passiert da wahrscheinlich nichts mehr in der Zone für den Gegner. Also, ja, relativ gesehen. Dürften die dann einen der besten Inside-Defenses der Liga stellen, Finde ich einfach sehr sexy. Und... Mit Hield hast du einen der besten Shooter der Liga. Der nimmt, ich glaube, nur Steph nimmt mehr Dreier als Hield. Also die sind da schon fast auf einem Niveau, so von was das Volumen angeht. Klar, Hield ist nicht der variable Shooter wie Steph, aber er ist wirklich einer der besten Shooter der Liga. Es ist keine Übertreibung. Und er hat noch nie, noch nie mit einem Playmaker wie LeBron zusammengespielt. Also würde ich einfach gerne sehen. dass Der Trade kommt jetzt dann zwar ein Jahr zu spät für Buddy Hield und man hat sich diese Russ-Geschichte da zwischenzeitlich aufgebürdet, aber ich fände den Trade tatsächlich besser. Der defensive Floor wird dadurch angehoben und das Ceiling, das ist vielleicht nicht so hoch wie mit einem Kyrie, das darfst du dann gleich machen, den Case. Ich gehe davon aus, dass du einfach sagst, Star Power, du hast die Creation von Kyrie, der kennt LeBron schon, ich weiß es nicht, aber ich finde halt, das Ceiling hängt eh von AD und LeBron ab. Ein Kyrie wird das alleine eh nicht reißen, wenn LeBron ausfällt oder alt wird und AD nicht fit ist oder dauernd ausfällt, dann hilft ein Kyrie der alleine auch nicht weiter, meiner Meinung nach.
1: Ja, kann ich voll nachvollziehen. Ich finde, die B-Lösung ist auch keine schlechte Lösung. Jetzt mache ich mal den Case, warum A was ja, bessere Lösung ist, weil du einfach eine höhere Upside hast. Und ich denke, für die Lakers sollte das Ziel sein, mit LeBron äh, in dem Alter einfach einen Titel zu gewinnen. Und ich glaube einfach, Turner und Hield werden vor allem für die Regular Season ziemlich geil defensiv, werden die Lakers dann, wenn er die fit ist, mit Sicherheit mindestens Top 10, denke ich mal. Ja. Offensiv würde Hield einfach extrem helfen, weil sie haben einfach kein Shooting. LeBron ist der beste Shooter in diesem Team. Es darf nicht sein, also darf so ein Team um LeBron nicht so bound brauchst shooter Und da würden die einfach massiv helfen, der Regular Season, aber ich glaube in den Playoffs, weiß ich nicht, wie geil das dann wäre. Ich könnte mir vorstellen, dass Turndown der Dean in Playoffs dann halt nicht mehr so gut wäre Re- wie in der Regular Season. hielt, ist anfällig in der Defense und deswegen wäre halt Kyrie, wenn er wieder hauptberuflich Basketballer sein möchte, ist natürlich <lacht> ein Riesenfragezeichen, aber wenn das der Fall wäre dann, glaube ich, wäre es wirklich mit Abstand die beste Lösung, weil Curry ist natürlich einfach so ein guter Creator. Er ist auch ein besserer Shooter als Hield, meiner Meinung nach. Und einfach, wenn LeBron AD fit sind, Kyrie am Start ist, dann glaube ich haben sie wahrscheinlich die beste Big Free der Liga und hätten halt dann ihre, ihre Chance auf den Titel maximiert, weil Kyrie löst ja die Probleme in der Offense natürlich noch mehr als Hield und ich glaube halt einfach immer noch, dass die beste Lineup der Lakers in den Playoffs mit AD auf der 5 ist und deswegen mhm. gefällt mir dieser Trade dann einfach nochmal ein Stück besser, sicherer wäre wahrscheinlich die Lösung B, damit gewinnst du definitiv ähm, auch deutlich mehr regular season Spiele. Du hast auch eine Chance, eine Playoff-Runde zu gewinnen. Aber ich glaube, einen Titel kannst du mit dem Team nicht gewinnen. Mit dieser Big Three, Kyrie, LeBron, AD, ist das mit Sicherheit irgendwie im Bereich des Möglichen. Und ich finde, die Lakers sollten dann einfach auf den Titel gehen. Das müssen sie machen mit LeBron. Und deswegen ist für mich die beste Lösung.
0: Ja, kann ich schon nachvollziehen. Also da, ich glaube, man könnte schon den Titel holen, wenn mehr ausmacht als schon Contender mit Hield und Turner, sofern halt LeBron und AD ja wieder Top Ten Spieler sind oder halt nah dran, sage ich jetzt mal.
1: Aber glaubst du, die Lakers können mit Turner und AD wirklich vier Playoff Runden spielen? Und da es nicht irgendwann einfach einen Gegner, wo schwierig mit, also wo schwierig wird mit Turner und AD zu spielen, wo wahrscheinlich deine beste Lineup irgendwie mit AD auf der 5 ist, ja, und ja, dann doch. hast du halt im Prinzip nur Hield, der spielt oder viel spielt.
0: Ja, ja, also Klar, ich sag nicht, dass Turner dann jedes Spiel 35 Minuten spielt oder sowas, Mhm. aber ich glaube, die Liga wird ja gerade wieder ein bisschen größer und in den meisten Matchups kannst du das so machen. Also glaube ich schon, weil das... Ding war ja immer, dass die Lakers immer gerne Small gegangen sind, weil sie dann mehr Spacing hatten, weil die ja nur Bigs hatten, die nicht schießen konnten. Hast du ja sonst mit Dwight Hart gezockt oder so. Oder Andre Drummond oder der Andre Jordan. Das ist ja alles eine Katastrophe gewesen. Klar, Marcus Saul war noch mal kurz da, aber der war da einfach auch schon irgendwie washed und wurde auch nicht wirklich eingesetzt. Und äh, ist dann wieder abgedampft nach der Saison. Das ist ja nur noch aus der NBA raus. Da ist halt Turner aus meiner Sicht schon noch mal eine andere Nummer. Also das ist halt eine Dimension, ja, die wir so noch nicht gesehen haben. Und AD dann daneben als, als Roamer. Also ich glaube, es gibt einfach wenig Gegner, die das dann irgendwie defensiv aus spielen können oder die, ich meine, was ist denn der Nachteil von diesem Big Ball gegen die Lakers? Switchst du dann ständig äh, die Pick'n'Rolls oder so? Kannst du ja auch nicht machen. Also da läufst du halt einfach, läuft läufst du nicht die Pops mit Turner, sondern den parkst du zur Not dann halt in der Ecke. Ähm, klar, der kann ja vielleicht mal von dem Wing verteidigt werden, aber dann nehmen LeBron und AD ja trotzdem per Pick'n'Roll die Gegnerischen Defenses auseinander. Also ich, ich sehe da nicht so wirklich das Problem und dann, ja gut, zur Not ist halt die Closing leider mal ohne Turner. Ähm. Und dann spielst du halt ein bisschen kleiner. Ähm, Wenn, aber um auf deinen, deinen Case zurückzukommen, wenn mir jemand versichern könnte, dass Kyrie Irving die ganze Saison am Start ist. Okay. Aber das kann kein Mensch auf dieser Welt tun. Nicht mal seine Tante oder sein Vater oder nicht mal er, also ihm selber willst du sowieso nichts glauben. Das kann einfach niemand. Und dieses Risiko würde ich einfach nicht eingehen mit LeBron, der 38 wird. Ich, ich brauche da einigermaßen Sicherheit. Keine Experimente mhm. mehr. Klar, die Upside ist ist geil. Keine Frage. Wenn er so zockt wie bei den Cavs 2016, nehme ich sofort. Aber das weiß ich halt nicht. Und selbst wenn er im Oberstübchen mal bei der Sache bleibt und am Start ist, er ist auch relativ. Verletzungsanfällig. Ja, das ist Turner auch. Aber Kyrie eben auch, darf man auch nicht vergessen. Der, hat, der verletzt sich ja halt doch immer mal wieder. Und in den letzten Playoffs war dann auch nicht mehr so wirklich am Start nach Game One. Also, das wäre mir einfach zu riskant. Wenn ich jetzt drei Jahre Zeit hätte und Kyrie irgendwie drei Jahre am Start wäre, dann würde ich vielleicht, oder noch drei Jahre Vertrag hätte und LeBron AD auch, dann würde ich vielleicht sagen: Ja, gut, ein Jahr davon klappt es vielleicht. Aber vielleicht haben die Lakers halt nur noch dieses eine Jahr. LeBron kann ja auch nächsten Sommer Free Agent werden. Also, ich würde eher den etwas sichereren Trade nehmen. Lieber so den Spatz in der Hand als die, die Taube auf dem Dach sozusagen zu sagen, bisschen mehr Tiefe, weil du gleich zwei Starter bekommst. Aber ich verstehe natürlich, dass die Carry Option sehr sexy ist und ich hoffe einfach, dass die Lakers noch irgendwas machen. Eins von den beiden Sachen. Und die Knicks Geschichte, ja, also ich glaube erstens mal, dass die Knicks Mitchell bekommen früher oder später mhm. und zweitens glaube ich nicht wirklich, dass die Knicks Westbrook aufnehmen würden und drittens weiß ich auch nicht so genau, was die Knicks darüber schicken. Also müsst ihr ja Randall ja, mitnehmen. Genau, also- das ist totaler Quatsch. Fournier also, ist,
1: glaube ich, so der realistischste Spieler, einfach weil er mit seinem Shooting helfen könnte, aber ja, das war's dann, glaube ich, ja. schon. Randall macht keinen Sinn, ja. Rose vielleicht als Backup, Point Guard, aber auf den kannst du dich auch nicht verlassen, Nein. also es ich frage mich, wen sollen die nix traden, wenn sie alles einreißen? Ich glaube, ja. Option C ist nicht wirklich eine Option. Nee, genau.
0: Aber vielen Dank äh, für die Szenarien, Walter. Äh, wir kommen zu einer Frage, da geht es auch noch um die Lakers von Woj Kosidowski. Er schreibt: Meint ihr, die Lakers haben in irgendeiner Form eine Chance auf den Titel, falls Westbrook im Kader bleibt? Reichen in dem Fall ein fitter LeBron und ein Fitter Davis plus ein paar halbwegs brauchbare Rollenspieler für eine Titelchance, sollte man Westbrook dann überhaupt noch spielen lassen, wenn er nicht in der Lage ist, beziehungsweise nicht gewillt ist, seine Spielweise anzupassen. Ja, das sind jetzt mehrere Fragen. Ähm, Ich habe gerade angefangen, jetzt darfst du zuerst.
1: Mhm. Ich habe schon mal gesagt, glaube ich, in dem Pod vor kurzem, wenn die Lakers Westbrook nicht traden können, nicht vor Start der Saison loswerden, dann würde ich ihn nicht spielen lassen, weil er macht dieses Team einfach an beiden Enden des Feldes schlechter. Defensiv ist er einfach ein Minus, müssen wir nicht drüber sprechen. Offensiv kann er diesem Team finde ich nichts geben, was ihm weiterhilft. Er passt einfach nicht zu LeBron und AD und der Typ, der wird seinen Spielstil nicht mehr anpassen. Also der Zug ist abgefahren. Darüber sprechen wir seit vier, fünf Jahren. Ja, ja wenn er screent, wenn er cuttet, nee. das könnte so geil sein. Ja, der hätte dafür irgendwie die Skills, aber das wird er niemals machen. Wird er auf gar keinen Fall machen. Und deswegen ist er einfach unterm Strich ein dickes Minus für die Lakers. Und deswegen würde ich ihn nicht spielen lassen. Und die Lakers mit diesem aktuellen Kader, die gewinnen definitiv keine Playoff-Runde, wenn sie überhaupt jetzt in die Playoffs kommen. Also aktuell sind die, die haben sie ja auch, glaube ich, auf 9 und 10 im, im Western Conference Power-Ranking gehabt. Und Stand jetzt werden die nicht besser sein. Also es geht, glaube ich, einfach nicht mit diesem Kader. Und deswegen würde ich Westbrook nicht spielen lassen.
0: Also ich denke auch, die wären in, in keiner Form Contender. Ich habe in einem Pod, ich glaube, das war eine ernstung mit Nico. Ich glaube aber noch vor Start der Offseason. Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich da noch gesagt, die Lakers kann ich mir vorstellen, dass die nächste Saison wieder Contender sind. Aber da war halt der Westbrook-Trade schon irgendwie eingepreist oder dass die sich irgendwie in der Offseason ja. halt verbessern. Wenn die mit dem Kader in die, Off- in die Saison gehen, sind die halt safe, kein Contender da das würde an Wunder grenzen. Das glaube ich nicht. Ähm, LeBron wie letzte Saison plus Defense. die wie vor zwei Jahren. Und dann noch irgendwie ein ganz, ganz krasser Outlier-Buyout-Spieler oder sowas. Dann müssten noch zwei, drei Rollenspieler komplett einschlagen, damit man halt überhaupt eine solide starting Five hat. Also irgendwie Thomas Bryant, Austin Reeves und Lonnie Walker oder sowas. Aber das, das sind so viele Ifs, dass das... das ist so unwahrscheinlich. Und da müssten bei den Gegnern wahrscheinlich noch x Spieler irgendwie verletzt ausfallen oder sonst irgendwelche katastrophalen Sachen passieren, damit die Lakers irgendwie eine Chance auf den Titel haben. Glaube ich nicht, um die Frage zu beantworten. Und ja, sollte man Westbrook spielen lassen? Sehr gute Frage. Also so wie letzte Saison auf gar keinen Fall. Das glaube ich einfach nicht, dass das irgendwas bringt. Als Sixth Man oder sowas kann ich es mir vorstellen. Ich glaube nicht, das dass er, er anders er spielen wird. Ja, will er nicht. Genau, aber das wäre ja noch, da müsste sein Skillset nicht ändern, sondern es wäre einfach nur eine andere Rolle. Skillset ändern oder halt, das auf einmal Sachen macht, die er vorher noch nie konstant gemacht hat. Offboard verteidigen. Mittlerweile auch Onboard verteidigen. Mal cutten oder so. In der Offense Offball irgendwas machen. Screens stellen. Haben wir letztes Jahr in der Regular Season irgendwann mal gesehen. In dem Spiel hat er es ein paar Mal gemacht. Wahrscheinlich, weil Vogel gesagt hat, hey, mach mal, bitte. Dann hat er gesagt, okay, Hat's Und hat es gemacht. Dann hat er irgendwie keinen Bock mehr drauf gehabt. hat es nicht mehr gemacht. Die ganze restliche Saison. Irgendwie noch fünf Screens gestellt oder so. Zack Lowe hat es noch nicht mal in seinem Pod, äh, rausgehauen. Okay. Da hat er halt in einem Spiel relativ viele Screens gestellt und dann in den folgenden halt so gut wie keine mehr. Also es ist einfach super offensichtlich, dass er da keinen Bock drauf hat und ich sehe überhaupt nicht, also der Wake-up-Call, der hätte ja schon im Verlauf der letzten Sorgen gekommen müssen, als man irgendwie schon sehr früh gesehen hat, oh fuck, wir könnten die Playoffs verpassen oder das Play-In halt. Wir müssen jetzt hier mal was ändern. Er wollte nichts ändern. Er wird nichts mehr ändern. Das erinnert mich alles. Es riecht sehr stark nach den letzten Alvesen-Jahren, ähm, trade zu den Pistons, dann bei Memphis irgendwie und dann sollte er von der Bank kommen, kein Bock drauf gehabt, war sofort wieder raus aus dem Team und also ich, ich weiß nicht, wie Westbrook einem Team überhaupt noch irgendwas geben soll, wenn er so spielt, weil ich, es gibt glaube ich gerade auch kein Team in der gesamten Liga, es gibt gerade nicht diese Wizards von vorletzter Saison, die sagen, ja geil, wir holen jetzt Westbrook rein, dann äh, macht er hier seine Triple-Doubles und ist dieser Floor-Raiser, ich weiß nicht, ob er das noch könnte, A und B, ich sehe nicht dieses Team, die diese Rolle frei haben und äh, C, dieses Ziel auch haben, die dann sagen, geil, Hauptsache wir sind in den Playoffs seinem Bärm in der ersten Runde gesweept oder dann haben sie, ich glaub, ein Spiel haben sie gewonnen gegen die Sixers, weil im Beat nicht gespielt hat oder so. Ähm, ja. Egal. Also es ist, ich, ich sehe, stand jetzt nicht mal irgendeine Rolle in irgendeinem Team in der Liga für Westbrook. Solange sich da nicht grundlegend was ändert und daran kann ich gerade irgendwie auch nicht mehr glauben. Also echt schwierig. Und bei den Lakers halt, wie gesagt, schon gleich zweimal nicht. Nächste Frage von Recep Günes, Er schreibt: Hallo Jonathan, kann ein getradeter Spieler eigentlich nach einem Buyout, hier, Thema Buyout, zu seinem vorherigen Verein zurück. Beispielsweise Westbrook wird nach Utah getradet und kommt fürs Minimum zurück zu den Lakers. Das wäre was. Mit freundlichen Grüßen aus Hamburg. Ja, äh, kann man einfach beantworten. Steht nämlich im CBA drin. Die sogenannte, inoffiziell genannte, Ilgorskus-Rule.
1: Willst du die raushauen? Ähm, Ja, also es geht nicht. Die die Lakers, die können ihn nicht einfach nach Utah traden und ihn dann wieder verpflichten, nachdem man ein Buyout bekommen hat. Sie können dann einfach für ein Jahr ihn nicht erneut verpflichten. Das geht nicht.
0: Genau, also ein Kalenderjahr oder nachdem der beendete Vertrag ausgelaufen wäre. Ja, das ist nur relevant, mhm. wenn der Vertrag noch länger als eine Saison gelaufen wäre. Das wäre zum Beispiel, falls Wall schon vorletzte Saison äh, ein Buyout bekommen äh, letzte Saison einen Buyout bekommen hätte, nicht erst jetzt. Also dann hätte er, was auch keine Option gewesen wäre, natürlich nicht jetzt schon als Free Agent in dieser Offseason zu den ähm, Rockets zurückkehren können. Ja. Also was später eintritt, Ablauf des Kalenderjahres als Sperrfrist oder Ablauf des eigentlichen Vertrages, den man dann halt beendet hat, aber die meisten Buyouts finden sowieso im letzten Vertragsjahr statt, deswegen ist es dann nicht so relevant. Und das wurde erst ähm, vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube wahrscheinlich im CBA nach dem Lockout 2011 eingeführt, glaube ich, denn 2010... Da gab es noch nicht. Da gab es, glaube ich, nur eine 30-Tage-Sperrfrist. Da haben die Cavs nämlich Ilgorskis weggetradet. Und der wurde dann rausgekauft und hat sich dann den Cavs wieder angeschlossen. Hat keinen Unterschied ausgemacht. Da haben sich damals schrecklich drüber aufgeregt, weiß ich noch. Die Cavs ähm, sind dann ja nicht mehr in die Finals gekommen. Geschweige denn, dass sie den Titel gewonnen haben. Geschweige denn, dass Ilgorskis da irgendwie eine große Rolle für gespielt hätte. Aber seitdem ist es nicht mehr erlaubt, weil damals halt offensichtlich geworden ist, dass man da was tun muss. Und deswegen heißt es Ilgorskis-Rule. So, ein paar Fragen können wir noch machen. Der Leonard Rems hat geschrieben, guten Abend, wenn ihr selbst NBA-Spieler wärt, was für Spielertypen wärt ihr und für welches Team würdet ihr am liebsten spielen? Liebe Grüße, Leo. Ja, also das mit dem mit dem Spielertyp, die Frage kam schon mindestens einmal, ich glaube sogar zweimal. Ähm, allerdings war das immer, wenn ich mit Nico die ernstung Machine gemacht habe. Und äh, wir haben dann äh, beim ersten Mal irgendwie auch spontan gesagt, wir beschreiben den anderen Spieler, wie wir ihn als NBA-Spielertypen, also den anderen äh, Podcaster, wie wir ihn sehen würden. Also im Prinzip du musst jetzt sagen, welcher NBA-Spielertyp ich wäre und ich sag, welcher du wärst, wenn es okay für dich ist.
1: Ja klar, ähm, du wirst auf jeden Fall den Suns weiterhelfen, weil du bringst auf jeden Fall Rim-Pressure aufs Spielfeld. Wir oh. haben ja jetzt auch schon ein paar Mal zusammen gezockt. Und ja, ja dein Wurf ist ein bisschen wackelig, aber du ziehst einfach extrem viel zum Korb. Also gerade beim Streetball gibt es dann ja einfach oft ja, Matchups, die da wirklich nicht viel dagegen tun können. Ich glaube, du könntest ein ganz guter Regular-Season-Floor-Racer sein für ein Team, das Probleme mit Rim-Pressure hat. In den Playoffs wird es dann vielleicht ein bisschen schwierig mit dem Wurf. bis aber auch ein solider Verteidiger. Ich würde sagen, die meisten NBA-Teams könnten dich vor allem in der Regular-Season ganz gut gebrauchen.
0: Sehr nice. Ja, äh, um das mal noch kurz abzurunden, bevor ich dann zu dir komme. Es existiert ja auch Footage, wie ich in so Semi-Shape One-on-One gegen Lino beim King of Cologne verliere. <lacht> äh, aber One-on-One ist natürlich was anderes als Five-on-Five. Ich spiele auch lieber Five-on-Five. Ähm, und in der NBA wird natürlich auch 5 on five gespielt. Ähm, ja, nee, ansonsten bin ich eigentlich ganz zufrieden mit deiner Beschreibung. Ich glaube, wir sind damals, ähm, da wurden wir nach Sp- Spieler vergleichen gefragt und wir sind auf Aaron Gordon gekommen. Mhm. Fand ich eigentlich ganz okay. Natürlich bin ich kleiner als Aaron Gordon, aber so äh, für Streetball.
1: Ja, sehe ich voll den Vergleich. <lacht>
0: und wenn ich, wenn ich äh, der relativ klar beste Spieler von meinem Team bin, dann weiß nicht, dann, dann äh, geht es vielleicht Richtung Wizards Westbrook oder so. Dann, ah, dann mache ich halt ja. viel in Transition. Ja. Habe eine unfassbare Usage. Ähm, nicht mehr so viel Kraft für Defense Fans. <lacht> und und fülle wahrscheinlich den Boxcore. Ich bin niemand, der bei Streetball seine Stats zählt oder irgendwie sowas, dann dann chuck ich auch Jump Shots. Ja, habe ich kein schlechtes Gewissen, wenn ich weiß, okay, die anderen können auch nicht viel besser werfen und dann geht vielleicht auch mal einer rein, wie neulich als wir gezockt haben. Und wenn alles perfekt läuft, dann, dann schlage ich sogar ein sehr viel besser aufgestelltes Team, in dem unter anderem äh, du stehst, den ich als ein Crossover aus ja äh, Nikola Jokic, Kevin Love und Alperin Schengün irgendwie so <lacht> beschreiben würde. Ähm, mit deutlicher Plus-Wingspan und, und auch sehr smarter Defense. Also defensiv finde ich fast schon so Post-Prime-Dunken oder irgendwie sowas. Also <lacht> du, du, du machst oft diese Blocks ohne zu springen. Ja, ich springe Einfach generell nur, weil nicht. Du ein, ja, du springst nicht viel. Genau, also das kann man vielleicht schon rauslesen aus diesen Spielervergleichen. Ja, eher Groundbound. Ähm, bist natürlich auch kleiner als die genannten, aber ja schon deutlich über 1,90, deutlich über 100 Kilo und Wingspan deutlich über zwei Meter. Da geht schon einiges. Du meintest neulich auch Kyle Anderson, weil eher Slow-Mo-mäßig. Mhm. Ähm, aber dafür ist dein Wurf viel zu gut und smooth, finde ich, für Kyle Anderson. Und Team, ähm, ja, irgendeins, das, das Positional Playmaking benötigt. Also ich glaube, neben einem dominanten Playmaker ist es nicht so gut. da kommst du wahrscheinlich ein bisschen zum weiß nicht, Pick-and-Pop-Shooter, wie Kevin Love bei den Cavs oder sowas. Wäre ein bisschen schade. Ich glaube, ich fände dich in einer Rolle wie Love bei den Wolves oder halt Jokic. Ähm, ich finde es halt immer ein bisschen witzlos, wenn man, wenn man sich selbst mit irgendwelchen NBA-Superstars ja. vergleicht. So, ey, ich bin der Kobe äh, der Streetboards <lacht> oder sowas. Oder der LeBron. Ja. <lacht> Aber es geht halt echt nicht. Du, weil du bist ein krasser Passe, Alter. Also Wenn man nicht gewohnt ist, mit dir zu spielen, fragt die ganze Zeit, wo kam denn dieser Pass jetzt her? Und fuck, den hätte ich eigentlich fangen sollen. Also siehst du echt Winkel und overhead pässe behind the back, no look und quer durch die Zone und on point, richtig nice. Findest da die Cutter auf jeden Fall. Ähm, ja, geiler Playmaker so vom, vom High-Post. Und dein Low-Post-Game ist auch echt nicht zu unterschätzen. Also hier passt wieder irgendwie so Jokic und, und der wolfs Kevin Love. Äh, sehr, sehr gut.
1: Ja, ja High-Praise, danke. Ich würde, glaube ich, am liebsten bei den, ja. bei den Warriors spielen, weil ich glaube, da, da kann man, glaube ich, echt ganz gut den Ball passen Aha. in der Motion Offense. Ja. Das macht mir einfach am meisten Spaß. Also ich passe viel lieber, als zu werfen. Ich finde, ein Assist ist einfach äh, nicer, als selbst zu punkten. Ja, ja, genau. Das das sieht man dir im Game auf jeden Fall an. Ich bin eher der, der Driving-Kick-Typ. Hat aber auch gut funktioniert mit uns, mit uns beiden, finde ich, als wir dann mal zusammen spielen durften. Du dann als Cutter, ich konnte den Ball passen, du konntest gut finishen. Ja. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, in Tübingen.
0: Ja. Oder als wir da Tour und Tour in Berlin gezockt haben. Ja, Mann. Ja. Das war auch cool, immer mit den Handoffs ja. und, und dann. Oder Pick and Pop und so. Also ich glaube, wir beide zusammen ist auch ganz nice. Aber ich mag es auch gegen dich zu spielen. Mhm. Ich, ich mag es nicht gegen dich äh, versuchen, im, im Post irgendwas zu machen, weil da bist du echt irgendwie Lockdown. <lacht> äh. Und ich mag es auch nicht so gern im Post gegen dich zu verteidigen. Also im Post bist du mir einfach körperlich überlegen, muss man wirklich sagen. ist einfach größer und schwerer als ich und, und skillter, so auch er zu sagen. Und bei Team, ich würde einfach grundsätzlich für irgendein Socken, das mich ideal fördert, und wo die Teamchemie top ist. Mhm. Ich kann jetzt gar keine Franchise nennen so, wo die Jungs gewinnen wollen und, und keine irgendwelche Ego-Filme fährt. Solche Sachen sind mir immer wichtiger als jetzt irgendwie, oder wären mir auch wichtiger als die Stadt oder namhafte Franchise oder irgendwie sowas in der Art. ja Toronto ich vielleicht? Hab, das reicht zu der Frage. <lacht> ja, ja. Genau, Toronto wird schon ganz geil. Letzte Frage für heute von Jan Zenner. Er schreibt, hey Luca und Jonathan, habt ihr Ambition, auch mal als Trainer ein Basketballteam zu coachen beziehungsweise vielleicht sowas schon mal gemacht? Und was wäre für euch als Coach das Wichtigste? Was würdet ihr also immer wieder trainieren oder einfordern von euren Spielern? In Klammern das Niveau, ob NBA oder irgendwas anderes, lasse ich dabei mal offen. Gruß und schönen Urlaub, Jan. Ja, Vielen Dank, Jan. Und ich würde hier an dich mhm. übergeben, denn... Du hast nicht nur Coaching-Ambitionen, sondern du bist aktuell Coach. äh, Zuletzt von zwei Teams. Äh, Eins hast du jetzt abgegeben, weil du nächste Saison wieder an die Hochschule musst und hier gerne bei jeden Tag im Ehe weitermachst und dann noch zwei Teams zu coachen und selber zu zocken. Ist da ein bisschen viel. Ich selber... Hab habe, jeder Coaching-Erfahrung, ich habe mal, als ich ein, ja, als ich ziemlich übel umgeknickt war und die halbe Saison ausgefallen bin, habe ich, weil wir keinen Coach hatten, ähm, ja so ein bisschen den, den Spielertrainer gemacht. Aber im Prinzip hat sich das auf Auswechslungen beschränkt und im Timeout mal gesagt, ey, lasst mal das und macht vielleicht mal das. Aber ich habe kein, keine Trainerausbildung äh, und nichts dergleichen. Ich habe da wirklich keine Erfahrung. Früher die Basketballergene Schule geleitet, ja, als Vergleichen mit jemand, der wirklich ernsthaft ein Team trainiert, äh, mehrmals die Woche. Aber du, und deswegen übergebe ich da gerne an dich, Luca.
1: Ja genau, also ich coache jetzt eigentlich schon seit mehreren Jahren, das sind bestimmt schon fünf Jahre inzwischen, wahrscheinlich sogar noch mehr, ich glaube echt noch mehr, <lacht> ähm, den ich immer Klasse. irgendwie zumindest als Assistant Coach irgendwo dabei bin, ich glaube war im ersten Jahr Assistant Coach von der U18, als ich schon in der Herren 1 war und das Jahr drauf dann irgendwie U16 Trainer, dann irgendwann U18 Trainer und jetzt halt seit zwei, drei Saisons ähm, U18 und Herren 1 Trainer äh, gewesen und ja, das Niveau ist halt in der Jugend, Landesliga und Oberliga gecoacht. Bei den Herren äh, ist es die Bezirksliga. Also jetzt <lacht> kein kein krasses Niveau. Deswegen kann ich das Ganze auch als Spielertrainer machen. Ich hab's, also ich hab auch mal nur Trainer gemacht, aber da haben die Jungs halt so gemeint, hey, du kannst schon mitzocken. Ähm, das passt. Und da bin ich auch echt froh, dass es wirklich so gut funktioniert. Hätte ich nicht gedacht, äh, dass ich wirklich Spielertrainer machen kann, was einfach ein bisschen weird ist aber es funktioniert echt ganz gut. Ich spiele da jetzt dann auch nicht 35 Minuten oder so und nehme die meisten Würfe. Das war vielleicht früher mal, gerade in der Jugend, eher der Fall, aber bin ich jetzt echt eher so ein Rollenspieler, würde ich sagen. Und das Wichtigste für mich, gerade auf diesem Niveau, ist einfach, dass man erstens viel spielt im Training. Ich glaube, das unterschätzen manche Coaches, glaube ich. Ich finde es ein bisschen affig, da irgendwie richtig viele Drills zu machen und so Sachen im 3 gegen 3, im 4 gegen 4 und so weiter zu machen, weil im Endeffekt spielst du 5 gegen 5 Basketball und wenn ich zwei Trainingseinheiten die Woche habe, dann will ich vor allem so viel wie möglich 5 gegen 5 spielen, die Sachen im Training machen, die wir dann auch im Spiel machen müssen, weil wir verteidigen 5 gegen 5, du spielst eine Sets 5 gegen 5 ähm, und deswegen musst du einfach meiner Meinung nach ganz klar ziemlich viel spielen, wir spielen eigentlich immer 25 Minuten im Training am Ende und was auf dem Niveau, glaube ich, auch unterschätzt wird und zu wenig gemacht wird, ist werfen. Also wir werfen vor jedem Training mindestens mal 10 Minuten ich merke das auch immer selbst, ziemlich krass, also wenn ich mal einfach eine Woche lang nicht vor jedem Training 10 Minuten werfe und an meinem Wurf so ein bisschen arbeiten kann, einfach, dass der Rhythmus da ist, dann spüre ich das ziemlich schnell. Das habe ich auch bei meinen Jugendteams immer so gemacht. Da war das Feedback auch immer so, hey, das ist voll gut, dass wir ähm, eigentlich wirklich regelmäßig regelmäßig werfen, weil ich finde, das machen gerade auch so viele Jugendcoaches, auf dem Niveau dann teilweise oft auch, weil du dann zum Beispiel nur ein Drittel oder sowas in der Halle einfach zu selten. Also die Jungs, die müssen ja, wenn sie gute Shooter werden sollen, das sollte jeder Spieler, dann musst du auch so viel wie möglich werfen und deswegen muss man im Training halt auch werfen und dann auch, was für mich das Allerwichtigste auf dem Niveau ist, wir müssen Spaß zusammen haben. Und wenn man da keinen Spaß hat, dann gerade in der Bezirksliga, dann ist es ein bisschen witzlos, wenn man dann irgendwie gemeinsam zweimal die Woche trainiert, am Sonntag zum Spiel fährt, aber man hat eigentlich gar keinen Spaß zusammen. Und das ist mir wirklich auch ganz wichtig. Und ich glaube, gerade bei uns sitzen in der H1 ähm, ist es auch wirklich der Fall. Also wir zocken, glaube ich, wirklich alle richtig gerne zusammen. Wir spielen auch eine Motion Offense, die meisten von den Jungs, die spielen jetzt gemeinsam schon seit der Jugend. Jetzt mit den bisschen Älteren spielen die auch schon seit zwei, drei Jahren zusammen und das sieht inzwischen mhm. auch schon wirklich ganz gut aus. Wir laufen viele Cuts, Screen, viel Aufbau Macht auf jeden Fall Spaß, aber um das machen zu können, musst du einfach viel spielen. Deswegen würde ich mal sagen, es ist ein bisschen simpel, aber auf dem Niveau für mich tatsächlich das Wichtigste einfach, dass man viel spielt und von meinen Spielern fordere ich einfach ein, dass sie halt im Training sind. Wenn du nicht im Training bist, dann können wir uns nicht einspielen, dann passt die Chemie halt vor allem auf dem Feld nicht und dann macht es auch keinen Sinn. Und zweimal die Woche kann, glaube ich, jeder ins Training kommen.
0: Ja, ja. Also, das klingt für mich alles äh, sehr, sehr sinnvoll. Wenn ich irgendwie in der Nähe wohnen würde, dann würde ich da gerne bei dir im Training vorbeischauen. Ja, wäre cool, äh, wenn wir das, dich verpflichten könnten. Äh, <lacht> ja, klappt leider nicht. Ich, äh, also, ich glaube, selbst wenn ich hier in, in echter ja, Nähe wohne, dann wäre immer noch zu weit, genau, aber ich bin halt leider die meiste Zeit vom Jahr in Berlin und äh, ja, FBL ist, ist sowieso noch mal eine Spur entspannter als äh, jeglicher Vereinsbasketball. Ähm, Das heißt, da ist schon so ein bisschen eingepreist, dass halt die Leute nicht jedes Mal zum Training kommen, nicht immer zum Spiel kommen können und so, sonst könnten sie auch in einem Verein spielen. Und ja, entsprechend ist dann halt auch, zumindest bei uns im Team, das, das Niveau, weil man spielt einfach zu selten zusammen. Es kommen oft Gäste ins Training, was auch cool ist, weil dann kann man trotzdem Fall-von-Fall Fall spielen, auch wenn nur sechs Mann vom Team da sind oder sowas, aber man kann sich halt nicht so wirklich einspielen, geschweige denn, an irgendwie Schwächen arbeiten, individuell oder als Team und ja, entsprechend läuft es dann halt auch bei den Spielen ab. Deswegen so, so ein bisschen mehr Struktur. Wir haben natürlich auch keinen Coach. Arne, übernimmt das jetzt in der kommenden Saison ein bisschen, weil der war ja auch mal Coach bei Alba Berlin, bei einem Jugendteam und hatte einiges am Start. Natürlich auch an, an Basketballerfahrung, als Spieler über 20 Jahre und so weiter und so fort. Da bin ich mal gespannt drauf. Aber das, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist alles schon ziemlich wichtig. Und vor allem halt auch der Spaß. Also wenn man sich da so ein bisschen durchquält und sind schlechte Vibes im Team und es geht um Ego oder um Ansprüche. oder Ich habe halt auch in Teams gezockt zum Beispiel. Da waren halt Dudes, die früher in der zweiten Liga gespielt haben oder so, die jetzt halt irgendwie Frauen und Kinder haben. Deswegen sind die nie zum Training gekommen oder fast nie oder weil die halt auch noch irgendwie einen krassen Job haben und dann oft halt einfach nicht, nicht die Zeit hatten, abends dann noch ins Training zu kommen oder nicht die Energie. Aber wenn die dann zum Spiel gekommen sind, was sie halt meistens auch gemacht haben, dann sind die natürlich gestartet und durften durchspielen, wenn die wollten und konnten. Ja, weil halt unser Coach gesagt hat, so ey, wenn die spielen, dann gewinnen wir halt meistens automatisch. Aber ist halt scheiße für die Dudes, die nie so hoch gespielt haben und äh, immer ins Training kommen und dann halt nur auf der Bank rumgesessen sind. Hab mich selber jetzt nicht betroffen, aber halt gute Freunde von mir. Und ja, sowas macht dann halt einfach so die Teamchemie teamchemie kaputt, nimmt manchen Leuten den Spaß. Und ich meine, wenn man nur zu den Spielen kommt und selten ins Training zum Beispiel, dann, dann lernt man sich auch nicht so wirklich kennen und so. Und das, was du jetzt gerade da beschrieben hast, das äh, klingt ja schon deutlich sinnvoller. Und äh, ich glaube, viele Teams würden sich so einen äh, Coach im Endeffekt auch wünschen. Wie gesagt, ich selber kann ja nicht aus eigener Erfahrung sprechen. Ich kann mir vorstellen, vielleicht in... In vielen Jahren, äh, wenn ich selber nicht mehr wirklich spielen kann. Ich, du hast mich ja vorhin als Spieler auch beschrieben. Ich bin einigermaßen von meiner Athletik und von meinem Drive abhängig. Und äh, vor allem, warum ich auch Five- und Fight beim Liebsten mag, es gibt halt Transition. Man spielt Full Court und ich mache halt viel in Transition. Und äh, wenn es irgendwann nicht mehr geht in ein paar Jahren, bin jetzt halt schon Mitte 30 und die, äh, der Körper vielleicht nicht mehr so wirklich mitmacht, dann kann ich mir auch vorstellen, dass ich vielleicht mal Richtung Coaching gehe. Aber das ist noch Zukunft zur Musik. Gut, äh, wir haben es schon länger gemacht. Äh, als wir wollten, als ich eigentlich auch konnte. Ich muss jetzt los, ich bin schon spät dran. ein Dank fürs Zuhören, danke dir, Luca. Äh, danke nochmal für euer Verständnis, dass äh, der Pot jetzt der zweite Teil des Pods, der zweite Teil der Fragen erst heute erschienen ist. Nicht traurig sein, wenn eure Fragezeit nicht behandelt werden konnte. Ihr habt es gemerkt, es hat jetzt so schon relativ viel Zeit in Anspruch genommen. Und äh, wir haben jetzt noch einige Fragen über, natürlich, die werden vielleicht in Zukunft irgendwann beantwortet. Kann ich gerade noch nicht versprechen, aber die nächste Answering Machine kommt bestimmt. Danke für euren Support, auch danke an alle, die mir einen schönen Urlaub gewünscht haben auf den verschiedensten Kanälen, natürlich auch dem Luca, Luca dir, schönen Urlaub. danke schön Das war jetzt erstmal die letzte Aufnahme vor allem dieses dieses Praktikums, das ist jetzt vorbei, nächste Woche dann offiziell. Auch nochmal riesen Shoutout an Loris, der jetzt hier im Pod nie zu hören war, aber der halt hinter den Kulissen ganz, ganz starke Arbeit geleistet hat, er hat die meisten Pots dann äh, geschnitten und abgemischt und hochgeladen. Auch die Videos, euer Video, das gestern erschienen ist, gerne YouTube-Kanal abchecken. Jeden Tag MBA das neueste Video. Äh, Lukas, Eastern Conference, Power Ranking. Nochmal visualisiert, äh, sehr, sehr empfehlenswert. Also es war echt, war eine geile Zeit. Äh, ich bin sehr viel weitergekommen bei vielen Sachen, die liegen geblieben waren. Äh, die, die Website ist jetzt endlich in den letzten Zügen. Ich würde sehr sicher noch vor Urlaub online gehen. Der Webshop steht bereit. Den werde ich nicht mehr vor dem Urlaub launchen, weil ich habe keine Lust, dass dann Leute da was bestellen. Es kann immer was schief laufen und ich bin dann offline irgendwo am Strand in Portugal und bekomme nichts mit und kann den Leuten nicht helfen. Das ist mir ein bisschen zu heiß. Der Merch-Shop wird gelauncht werden, sobald ich wieder am Start bin. Höchstwahrscheinlich dann im September, spätestens im Oktober. Der steht in den Startlöchern. Da hat Loris sehr viel gemacht. Und der YouTube-Kanal, da wurden Sachen endlich umgesetzt. Wir wollen die Spiele ja kommentieren dann über Playback zu Beginn der nächsten Saison, da wurde jetzt die Vorarbeit geleistet und so weiter und so fort, also da wurde echt viel gemacht und das hätte ich äh, ohne Loris und auch dich, Luca, nicht geschafft in den letzten sechs Monaten, deswegen tausend Dank und und dass du als Podcaster überhaupt am Start sein würdest, als äh, ja in Anführungsstrichen Gast, regelmäßiger Gast, der der häufigste Gast mittlerweile (lacht) mit Expertise in verschiedensten Gebieten, äh, dass du das alles auch machen könntest, das wussten wir ja gar nicht, das hat sich einfach so ergeben und es klappt sehr gut, das Feedback ist top, es macht Bock, du hast es drauf und jetzt Jetzt hast du deine erste Folge auch schon gehostet, was auch gut angekommen ist und was mir auch sehr gut gefallen hat. Und ich glaube, das ist alles erst der der Anfang von was Großem. Ja, deswegen vielen Dank.
1: Da würde ich mich auch gerne an der Stelle mal wirklich auch an alle bedanken, die halt ja positives Feedback geschrieben haben auf Discord oder auf Twitter, weil das war wirklich ja nicht geplant vor dem Praktikum, dass wir jetzt so oft hier gemeinsam Pott aufnehmen. Es war schon irgendwie klar, dass wir vielleicht mal, wenn das Thema irgendwie passt, gemeinsam Pot aufnehmen können, aber ich durfte jetzt hier wirklich sechs Monate im Prinzip jeden Tag die Sachen machen, auf die ich Bock habe, mit die ich mich mal Freizeit beschäftigt habe, dass ich jetzt über die NBA sprechen durfte und das scheinbar bei manchen Supportern sogar auch gar nicht so schlecht ankam, war halt für mich wirklich eine richtig geile Zeit und da wirklich vielen Dank an dich momentan, dass ich überhaupt die Chance dafür bekommen habe, danke an alle Supporter, dass ihr euch Das auch, ja, scheinbar irgendwie halbwegs gerne reinzieht, wenn ich mit Jonathan hier über die, über die MBL spreche. Und ich hoffe einfach, dass wir das noch lange gemeinsam machen können weil es einfach extrem ja. viel Spaß macht. Also es ist wirklich das ist Hammer. Yes, das ist das Da arbeiten wir gemeinsam drauf hin.
0: Und äh, wie gesagt, ohne euch Supporter wäre es nicht möglich. Da wäre es keine Option. Äh, deswegen nochmal tausend äh, Dank. Ansonsten, falls hier jetzt gerade noch jemand zuhören sollte und ihr auch ein Praktikum benötigt, ein Pflichtpraktikum für euer Studium oder so, dann meldet euch einfach. Schreibt mir bei Steady. Ihr könnt ja nur Supporter zuhören. Ihr habt allen Steady-Zugang. Oder jeden Tag mba.gmail.com. Also das mit dem Praktikum, das eine super Erfahrung, glaube ich, für alle Seiten, Win-Win-Situation. Und deswegen, falls ihr auch eins benötigen solltet für euer Studium, ich vielleicht gibt es auch andere Bereiche, wo man ein Pflichtpraktikum benötigt. Dann meldet euch einfach, dann könnt ihr auch gerne für sechs Monate bei jeden Tag MBA am Start sein. Ich würde dann einfach freuen, mit euch mal quatschen über das Ganze. Ihr braucht keinen Lebenslauf machen oder euch irgendwie formell bewerben oder irgend so einen Quatsch, sondern wir telefonieren mal irgendwie und schauen, ob das irgendwie passt. Ich habe schon einen weiteren Praktikant in den Startlöchern, allerdings für drei Monate, weil es kein Pflichtpraktikum ist. Auch das ist möglich, da muss man dann aber auch wirklich gucken, ob das so Sinn ergibt, weil es ist schon relativ kurz. Der Kandidat, den ich da jetzt gerade an der Hand habe, der ist auch in Berlin vor Ort, das hat nochmal seine Vorteile Gleich gleicht das ein bisschen aus, dass es halt relativ kurz ist, aber vielleicht kommt das ja auch für irgendjemanden in Frage. Ja, und ansonsten geht es hier ja einfach munter weiter bei jeden Tag MBA mit den pre-recorded Folgen. Ich nehme morgen mit Torben dann das letzte Format auf und ihr habt dann hier die nächsten Wochen immer schön, normalerweise zwei Pots auf den Ohren. dabei viel Spaß und bis dahin.